0: ¡Listo! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Eh, el día de hoy es un, un episodio diferente, fuera de tiempo tal vez por el tiempo que lo estamos grabando, pero eh, quien lo esté viendo en vivo va, va, va a bajarse y el día de mañana va a subirse nuevamente. Ahorita estamos totalmente en vivo en la página de Papilio y eh, vamos a estar platicando de un tema muy importante e interesante también y algo que me gusta es que tenemos eh, eh, variedad de opiniones. Tenemos eh, con nosotros en la parte de abajo al estudiante de arquitectura Eleazar Antonio Santiago que nos está acompañando y al biólogo Julio Suárez que también nos estará acompañando en el video del día de hoy. Vamos a estar platicando de un ...de un video que acaba de salir precisamente hoy, hoy al mediodía, si no me equivoco. Este es un video que lo pueden ustedes consultar, está en la descripción de, del video... ...y se llama la página, eh, más bien eh, el usuario que lo sube, es la corriente del golfo... ...y es el capítulo 2, el cual habla sobre la, la problemática del aire. En general to toca algunos, eh, algunos puntos que ya lo iremos platicando... Y eh, bueno amigos, no sé si ustedes se quieran, se quieran presentar, eh, también cabe resaltar que nosotros tenemos un grupo, un grupo eh, donde platicamos, donde conversamos, donde compartimos ideas y ahí es donde precisamente se, se, se pudo realizar esta, esta pequeña charla, esta pequeña plática y le, le, bueno, primero que nada les agradezco a los dos por haber aceptado, por haber, porque sé que es difícil tal vez un poco las cámaras, eh, pero bueno, Julio, si, si gustas presentarte bueno, claro.
1: Este, hola, buenas noches. Mi nombre es este Julio S. Suárez, soy biólogo, egresado de la fe Zaragoza. Actualmente este estoy trabajando con cuestiones de cambio climático. Bueno, apenas me estoy este, empapando esta de esta cuestión. Y pues bueno, es todo un gusto estar aquí.
0: Perdón, eh, muchas gracias Julio, un tema la verdad interesante, muy muy profundo, que a mí también me interesa muchísimo eh, en particular y algo que yo noté es que el cambio climático tiene distintas vertientes que y esto eh, hace que entre más te adentres, más te adentres o mi percepción es que entre más te adentres, como que menos sabes en el sentido de que para llegar a un punto, tienes que saber de esto, de esto, de esto. O sea, tienes que saber de muchas cosas y, y hay veces que, que, que lo omitimos. No sé cómo decirlo. Eh, y como ya lo había presentado, eh, estudiante de arquitectura, Eliazar Santiago, muchas gracias por estar aquí, Santiago o oh, Eliazar.
2: Muy amable, este estimado Ray, muy amable por la invitación. Y aquí igual... Eh, soy estudiante de arquitectura de séptimo trimestre de la Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y eh, no estoy tan empapado en cuestiones ambientales, sin embargo, algo que tiene la arquitectura es que tiene que estar relacionado con el medio ambiente y justamente Ajá. es cuando tenemos que trabajar de alguna manera interdisciplinaria con otras áreas y conocer no solo el efecto de no solo el efecto de construir y dejar a un lado lo que es el medio ambiente. Y justo con lo que acabas de comentar del video de que nos pasaste, hay varios puntos que realmente son, son muy buenos para platicar y el tema de conocer cómo se relacionan con otras áreas.
0: Sí, es bastante interesante. Y algo que tú mencionas muy, muy cierto es por lo menos nosotros lo que hemos notado en, la, en temas de consultoría es que sí está, no sé si peleado, la verdad no, yo no creo eso, pero sí muy distante la parte tanto medioambiental como de eh, la construcción, por así llamarlo, por así meterlo en un grupo, eh, ya que deberíamos, creo, que, creo yo, que ser más compatibles, eh, tener más comunicación, porque lo que tú haces es importante, lo que nosotros hacemos también es importante, y creo yo que si, si hiciéramos una coalición, porque sea, eh, cobraría más fuerza, ¿no?, tomaríamos más cosas en cuenta y creo que muchos de los problemas que tenemos ahorita eh, no existieran si se hubieran hecho desde un principio o por lo menos se mitigarían bastante a cómo están ahora. Pero bueno, amigos, recuerden que si no han visto el, el video del cual vamos a platicar, que es un video corto, en, son 11 minutos, si no me equivoco, en 6 segundos. Y, eh, pues, bueno, para poner un contexto general, nos, eh, el video fue grabado en el estado de Nuevo León, en Monterrey, para ser exacto. Un área eh, conurbada ya, como, como sería aquí la Ciudad de México, para los que vivimos aquí, industrial principalmente. Eh, una de las principales eh, pues potencias, a llamarlo así, potencia económica del país, ya que ahí se genera muchos, eh, mucha de la economía. Se ve, se ve principalmente ahí en Monterrey y nos habla de distintas cuestiones, no sé si les gustaría eh, bueno, con qué les gustaría iniciar a, yo estuve haciendo unos apuntes de los principales temas que hablan y nos hablan de que y es un, y es un tema, y es un dato muy, muy duro, 50 mil personas murieron en el 2020 por causas eh, atribuibles a la contaminación del aire Eliazar y, y, esto, y esto te lo pregunto a ti porque va eh, ellos mencionan muy directamente a la parte de la construcción, ¿no? A la, a, a la parte del desarrollo. ¿Tú cuál es tu percepción eh, o desde tu punto de vista, tú qué, o sea, no, cómo nos mencionarías este, este primer punto?
2: Ok. Eh, justamente, de hecho lo que es la construcción impacta en cuestiones de calidad del aire, tanto del agua, del ruido, entre otros factores. Y lamentablemente puedo, bueno, yo lo veo desde mi punto de vista, que hay una mala organización en cuestión de qué tanto va creciendo la mancha urbana, qué tanto estamos exigiendo... ¿Y qué tantos de servicios cuenta la ciudad? Entre más servicio tenga una ciudad, más gentrificación, más puntos de construcción van a tener. Al momento de tener este punto de gentrificación, el alza de los suelos y las construcciones van en aumento y eso demanda que también no solo se haga un crecimiento horizontal, sino también vertical. Y justamente aquí es donde entra como el tema de la construcción específicamente. ¿Por qué la construcción? porque es una de las primeras actividades y también económicas que reactivan la, la economía de un país. No vamos muy lejos cuando fue lo de la influenza. Eh, estaba leyendo varios datos aquí en la Ciudad de México que la estrategia del gobierno en aquel momento fue reactivar y gestionar lo más rápido posible las actividades constructivas para que el, la cuestión económica fluyera. Y justamente es lo que quieren hacer ahorita con el tema de... de de esta contingencia que estamos actualmente. Pero, ok, hay mucha construcción, pero ¿qué llega a pasar con la parte ambiental? Ah, justamente, aquí es donde entra como muchos factores. Eh, uno de ellos, la cantidad de agua que está, que se puede, que puede mandar una construcción, porque justamente para construir un metro cuadrado de concreto, eh, están entre 20 a... 30 litros de agua, tentativo. Todo depende también de cómo lo gestione la, el residente de obra. Eh, otro, no bueno, justamente vamos con el tema del video, que es lo de la contaminación del aire. ¿Qué, tan, qué, tanto, o qué, ¿Qué tanto hace el gobierno y también qué tanto hacen las constructoras para mitigar lo que es el impacto de las emisiones de CO2 emitido a la atmósfera? Uno de ellos en la construcción se utilizan maquinarias gigantescas para excavar. Este, la cantidad de gasolina también en su momento los constructores, las bueno las constructoras, eh, todos estos despachos de arquitectura que se dedican a la construcción tienen que contratar a tienen que contratar a este tipo de maquinarias. Pero para que haya un cierto permiso también les dice la, el gobierno de la Ciudad de México sabes qué tú, tú me tienes que contar con ciertos lineamientos y requisitos de que tu maquinaria fue a una verificación, que tantas emisiones de CO2 me emite. También tratar de que lo, tratar de utilizar menos lo posible la maquinaria en sitio. Entonces, es como un punto de entrada.
0: Y sí es un, sí es un punto interesante porque nosotros hemos ahondado que las, eh, el bueno, solo mencionar que la cuestión de la construcción es la principal fuente de emisión o la principal industria de que emite gases de efecto invernadero a la, a la, a la atmósfera. Y así como tú nos mencionas, de hecho es un punto importante que yo no, yo no sabía, yo desconocía, yo nada más ahora sí por, por, eh, por encimita, de que todo el proceso que lleva, no todo el proceso que lleva, eh, lo que ayer comentaba precisamente de... De las gasolinas, ¿no? El tema de las gasolinas yo creo que es así con, con la parte eh, de la construcción desde la desde la mina, el transporte, el, el procesar eh, los minerales que se sacan de la, de, de, de la mina, el poder transformarlos, volverlos a transportar para su punto de venta y una vez eh, en su venta volverlos a transportar en sitio, ocuparlos, cuánta agua, cuánta energía, cuánta gasolina, o sea, toda la industria en general es de las más de las más contaminantes. Entonces sí es un tema interesante y que esperemos que eh, conforme vayamos desarrollando esta plática, pues podamos, podamos ir este, desmenuzando. Mi estimado Julio, otro de, los, de, otro de los temas, y de hecho aquí me gustaría abordar el tema de, de, de cambio climático y también impacto ambiental, que ya lo hemos tomado, hemos tenido un par de charlas, eh, donde vemos eh, conceptos básicos de, de impacto ambiental. Y nos menciona, Julio, ¿no? nos menciona que eh, la tormenta Alex se destruyó todo, bueno, destruyó todo en el río Santa Catarina y fueron 42 kilómetros eh, de río que fue afectado ¿no? por este fenómeno natural, que recordemos que ya hemos tocado la parte de impacto ambiental y es toda la modificación que hay eh, al medio ambiente a causa de eh, por causas naturales, que en este caso fue una causa natural, y ahondado esto, en el 2011 fue de los años más contaminados, Julio, tú en cambio climático, o sea, ¿cómo ves estos, estos te ataca la antropogenia, eh, los, los problemas antropogénicos, y luego tienes problemas naturales, ¿qué crees que se vea más afectado en esta cuestión? ¿Cuál crees que sea el punto eh, del tema social, económico, y medioambiental el más afectado
1: y ¿por qué, Julio? OK, pues sí, es una buena pregunta para reflexionar un poco, a ver, ¿cuál sería el más afectado de entre estas tres cuestiones debido a los efectos?
0: Que de hecho, yo creo que eh, aquí lo correcto, si, si me lo permite, sería pues, hablar de los tres, ¿no? No, no sé, digo, nosotros y en temas medioambientales, eh. Yo creo que sería nuestro punto fuerte, y en ese, como me gustaría como andar un poquito más, o sea, desde tu punto de vista, el medio ambiente, cómo, cómo lo ves en cuestiones de cambio climático.
1: Bueno, por la parte de los este de los factores este, naturales, pues son este factores que se han ido presentando desde hace desde hace millones de años. Este, si bien este lo recordamos con las eras este, geológicas, hubo un enfriamiento de la tierra, pero también este hubo un, una temporada, bueno, hubo eras en las que la temperatura de la tierra este, pues, se elevó. Aquí lo que está pasando es que el ser humano está acelerando este calentamiento y, pues, se ha visto, ha visto este, este incremento a través de, este de los años. De hecho, para mañana, o sea, bueno, para mañana, el 22 este de, de abril, pues se eh, conmemora lo que es este, el Día de la Tierra. Y mucho, bueno, mucha de lo que es este esto del Día de la Tierra, tiene que ver con esto, que el ser humano ha, ha avanzado en este calentamiento global. Porque no solamente este se ve este afectado este ciclo de, bueno, de elevación de las temperaturas, también se ve en la cuestión de lo que es este la salud ahorita en este video que vimos en monterrey la cantidad de mortandad que hubo en el, en el año pasado y también lo podemos ver en otros países por ejemplo en china china este tuvo unos niveles de contaminación muy 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 alto lo cual orilló a que ellos este, se metieran a lo que es este estas conversaciones de las partes hacer este, bueno, para colaborar a bajar este sus emisiones de gas, de gases de invernadero y así también cuidar este la calidad de vida de ellos.
0: Bueno. Yo creo que en ese sentido sí es algo algo importante, ¿no? Mañana vamos a celebrar un, te, un tema importante que es el Día de la Tierra, y solamente es para conmemorar, para para que estemos conscientes de todas las afectaciones que estamos realizando, ¿no? Que, que todo lo que hacemos afecta positivo o negativamente, más negativamente creo yo que positivo, pero es precisamente trabajo de nosotros, o es, es, es parte de también estas charlas el que podamos compartir ideas y que podamos emitir opiniones que, que, que más adelante se conviertan en acciones, ¿no? Entonces yo creo que esto es parte medular y fundamental de. de de estas charlas por ahora y, y que más adelante se conviertan en acciones. Santiago, punto importante eh, y continuando con, con los datos duros que nos da el, el, el video. Nos menciona que hay partículas suspendidas en el aire. Nos menciona que a causa, eh, eh, por lo menos en Monterrey, eh, las principales industrias o las principales actividades que dañan a esta cuestión que es la contaminación del aire es a causa de las pedreras del suelo erosionado y de la industria como tal no yo me imagino que también hay mucha y eso lo, lo he podido leer la industria siderúrgica que es toda la extracción de metales es de las que más de las que más eh, de las que más contaminan y más daño hacen tú qué opinas al respecto Santiago eh, para por este tema, viéndolo 100% desde el lado de la construcción, ¿crees que sí se han tomado medidas? ¿Crees que no? ¿Crees que hacen falta? ¿Crees que ya hay conciencia? crees que, oh? o sea, ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido?
2: Ok. Mm. Realmente se necesita que se actualicen las normas, muchas normas. Justamente porque hay normas que, que son de hace 30 años, eh, muy pocas se acaban de actualizar. Y creo que lo importante, y creo, bueno, lo importante en esto es que también tanto las instituciones públicas como privadas lanzan sus comunicados y sus investigaciones en el cual te dicen, ¿sabes qué? Alto, estamos deteriorando esto, no estamos acabando con esto. Entonces, lo que, lo que hace más falta es tener un poco más de divulgación científica y también las nuevas generaciones que tengan otro otra forma de pensar, justamente por una planificación, ya sea que una ciudad que está en constante crecimiento va a demandar demasiado espacio y al momento de demandar demasiado espacio se van a acabar todo lo que es este, aquellas zonas o áreas verdes o aquellas áreas naturales protegidas entre áreas natural, áreas de valor ambiental, etcétera. Eh, en este punto sobre la, la excavación y literal el destajo o el o que se lleguen a comer, literal, los cerros, es que realmente se necesita para, bueno, se necesita por la cuestión de que sí demanda, demanda estos materiales en construcción para poder hacer un, un, una nivelación de terreno, se requiere que se excave. Entonces, esos materiales se necesitan para que se nivelen lo, lo que es la construcción, esa es una. En otras, cuando existen excavaciones, lo que se hace, hace es que esos materiales se lleven a un sitio de acopio y este sitio de acopio le dé un tratado o, en su defecto, también los reutilicen en otro proyecto como material de relleno. Cabe aclarar que también las demoliciones, al momento de que son materiales este, que ya están para, bueno, que ya, ya dieron su vida, no se puede utilizar para, para el relleno. Entonces, es un poco complejo darle, darle una línea de vida a esto. Y tocante a las, bueno, en, en arquitectura y en obra civil se le llama bancos, bancos de materiales o el banco de, de, bueno, sí, se le llaman bancos nada más, perdón. Entonces, al momento que se van a estos bancos y comienzan a ver hasta dónde llegan esos materiales, un ejemplo, el tesontle, este, el tepetate, hasta dónde pueden y qué materiales se pueden utilizar para, una, para la construcción y hasta dónde se puede consumir. Eh, me tocó ver un, un proyecto fuera de, del Estado de México, en donde ya llevaban prácticamente la mitad de un cerro y ya no podían excavar, porque ya realmente todo el material que estaba ya era material, este, este eh, esta tri, no es, no recuerdo bien el nombre, pero la estratigrafía, estratigrafía, perdón, ya estaba muy, muy combinada, muy sucia, entonces ya no se podía, ya no se podía, este, utilizar en obra, se le podía. Bueno, también se le puede dar una, un tratado de separación, pero esto es demasiado costoso. Entonces, no le es rentable ni para el constructor ni para el dueño. Ese es uno. Dos, eh, voy a tocar un punto sobre el suelo orgánico que realmente no hemos cuidado mucho. Y este suelo orgánico evita que realmente exista lo que es la, ay, ¿cómo se llama? Mm, se me fue el nombre, perdón, se me fue el nombre de este de la erosión de los suelos. Entonces, al tener, al, al, tener, al tener cuidado en el manejo de residuos en el, en el suelo orgánico, realmente eso es lo que podemos también como evitar a que se erosione. Mm, mencionaste algo sobre las partículas y justamente esto impacta en cuestión de en la construcción. No recuerdo bien el, da el dato exacto, pero la, la ley ambiental del Distrito Federal menciona que la partícula mínima es de 10. Para que se pueda este, tener actividades. De lo contrario, no se puede. Es uno. Mencionas, recuérdame el otro punto que mencionaste, perdón.
0: Era en temas eh, de partículas suspendidas en el aire, eh, a causa de las pedreras, suelo erosionado. Esas eran las principales, y la industria. La industria de la construcción son de, la, son de las principales actividades que más generan partículas. Eh, suspendidas en el aire Y como tú lo mencionabas, Santiago Dentro, de, dentro del video Como tú dices eh, ¿cómo, ¿Cómo se miden estas partículas? 10 micrómetros? 10. No te escucho No te escuchamos
2: Era P, C, si no mal recuerdo La abreviatura o Lo único que sí recuerdo es que es P al inicio Y, no ellos, tengo ten bien el
0: y ellos tenían 2.5 ¿no? O sea, partículas de 2.5 entonces era era no se podían realizar actividades no se podía salir porque esto podría generar un impacto eh, directo en la sociedad no que es enfermedades Julio hay un punto importante y acaba de tocar más bien dos puntos importantes eh, Eleazar que es uno el tema de las leyes no 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 vamos a andar eh, a, así a, a, a adentrarnos pero tú qué opinas en tema de legislación ¿Estamos bien? Eh, eh, ¿Estamos bien, estamos mal? Eliazar tocó un punto fundamental que, a mi parecer, yo creo que las leyes se tienen que ir actualizando porque la sociedad se va actualizando. Hay nuevas tecnologías que hay que regular, hay, eh, hay ciertos eh, mecanismos que también hay que actualizar que ya no se hacen en, eh, en la actualidad o que si se siguen haciendo, pues ya tienen menos impacto, etc. ¿no? Ya, ya hay nuevas medidas. Entonces, Tú en ese sentido, ¿qué opinas, Julio? ¿Sí crees que estamos bien, eh, bien defendidos por nuestras leyes o pues de plano crees que hace falta un cambio?
1: Ok, pues ahí es un sí y uno. Sí, okay. porque, bueno, este, hay algunas leyes, bueno, más que nada acuerdos que es con los que yo estoy este, trabajando, que de verdad, este ahorita este, están muy bien ya bueno son acuerdos internacionales que se están este realizando de hecho también se están realizando mucho lo, lo que son este estas pues sí estas pláticas de manera internacional en donde se están llegando a varios acuerdos donde todos los países tienen que bajar este bueno bajar las emisiones realizar de, sí, sí. Este, de, de determinadas este actividades pues para contribuir a bajar este dos grados este la temperatura del planeta ese es un el sí. Y bueno, y el no porque referente a lo que dijo este Santiago Estelazar, este sí si hay este, leyes que sí, bueno, hay cosas que se deben devolver leyes. Por ejemplo, este yo estuve escuchando unas pláticas de arquitectura muy buenas, por cierto, este, donde el arquitecto nos mencionaba este, las ISOs, las ISO 9000, uh -huh. que son este son acuerdos en los que las las constructoras este les dan un sello de garantía por así decirlo uh -huh. en, porque son sustentables sí son porque normales. porque son este ecológicas porque son este bueno porque Apigables tienen la, con el medio ambiente uh -huh. exacto y eso simplemente es al es voluntario cuando estas cosas ya se deberían de empezar a hacer este normas y, es, y eso debe de ayudar al, al planeta y, y bueno, voy a este punto Porque ya mencioné los acuerdos internacionales Es algo que ya se tiene estipulado de aquí hasta el 2050 Son cosas que México debe cambiar de aquí al 2050 Ahorita lo que está de moda y que todos van a escuchar es la Agenda 2030 Porque esos son los planes que debemos de realizar de aquí a 10 años Y otra cosa, ya para terminar este punto pues este este a lo mejor sí si hay este buenas leyes, pero el problema también es la ejecución. Porque este me parece recordar que has, y esto va a ser meterme en problemas por la política. Este, me parece recordar que hace unos meses este el gobierno pues este, hizo un cambio a, a las reformas para ...que la energía... ...bueno, para inyectarle más este dinero a lo que es este SFE y, ...y seguir utilizando lo que son este, la energía eléctrica. Siendo que hay un acuerdo internacional como la NDC... ...donde México se está comprometiendo... ...a utilizar energías nuevas, a utilizar energías renovables. Entonces, es aquí como una contradicción. Por una parte le estás inyectando dinero la, al sector eléctrico... ...cuando le debes este de meter más dinero a nuevas tecnologías y justamente con esta reforma este está privatizando eh, bueno, sí está privatizando está, el, está obligando a las empresas a utilizar este, la energía eléctrica es decir, si vienen con energías renovables de esas empresas del extranjero te las tienes que utilizar las nuestras entonces es una contradicción completamente ahí
0: Yeah. Ok, ese, ese es un punto interesante, digo, no, no eh, en este en este podcast no, no nos metemos en problemas, <risa> solamente cuando sea necesario, pero eh, uh -huh. yo lo que considero, eh, Julio, con uno de tus puntos que das es que los tratados internacionales son importantes, son interesantes porque se, eh, es un compromiso a nivel mundial de los países para solventar un problema tan grande como lo es eh, el cambio climático, ¿no? Pero hay un punto muy importante y me gustaría preguntárselo a los dos. Eh, Eliazar, tú desde el punto de vista eh, que tú tienes, de tu formación, ¿qué opinas de estos de estos tratados? Y tú, Julio, de, de lo que tú sabes, yo considero que uno de los puntos débiles de estos tratados internacionales es que no hay no hay garantía de que se cumplan. No hay, eh, en el sentido de que no hay a lo mejor una multa, por así llamarlo, ese ese, ese, ese punto lo le hice, me hizo interesante, de que si hubiera multas o hubiera realmente eh, una, no sé, condena, uh, que se reprochara realmente el que no se cumplen las, la, los objetivos que cada país se, se, se pone, pues realmente estaría, los, los países estarían como obligados a hacerlo. Sin embargo, esto no sucede. La, eh, los encargados, el, el Tratado de París no va a estar atrás de uno diciendo, oye, te hace falta esto, eh? oye, te hace falta el otro. No, porque precisamente no hay estas multas y si el país no lo quiere hacer, no pasa nada. Otro de los puntos débiles es que también se me hace una muy buena idea que los, los países desarrollados, como ahora se le, como se le conoce, antes de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ahora son eh, desarrollados y subdesarrollados. Yo creo que los países desarrollados estaría interesante que, que pudieran ayudar a los a los países subdesarrollados a conseguir ese, esos puntos, a conseguir sus metas, porque no veo caso... No, no le veo el chiste que unos sí lleguen y otros no, yo creo que es como empujarnos entre todos y, de, y que todos vayamos al parejo, obviamente, eh, con sus respectivas limitaciones de cada uno de los países, sus economías, sociedades, medio ambiente, etcétera, pero que ellos pudieran también echar la mano para que los países que nos estamos quedando abajo, pues, podamos subir. No sé no sé qué les parezca, Eleazar, no sé, desde tu punto de vista, estos, estos temas... O sea, esta agenda, no sé si la toquen, no sé si la conocías, no sé, no sé. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué te parece?
2: Es interesante y dio dio justamente en el clavo al estimado Julio. Eh, de hecho, bueno, existe dos tipos de construcciones y una es la arquitectura vernácula, justamente que utilizan los materiales endémicos de la zona. No utilizan nada que no sea este de la zona. Y también respetando la biosfera, y también en diseño de, del entorno, tanto pueblo como imagen ambiental, lo respetan. El otro más de ciudad está lo de las certificaciones LIB, que traducido al español sería como liderazgo en energía y diseño ambiental. Y es, son unas certificaciones, va desde una casa habitación hasta un edificio. Y, y la intención de estas certificaciones, bueno, les cuento un poquito de esta certificación. Esta certificación hace en 1993 y es en Estados Unidos, justamente por, una, por, una, por un cambio de normatividades en cuestión de ver cómo, cómo se está construyendo en, este, en ese país. Y, y una vez que ellos tienen, bueno, ellos tienen tres categorías, que es el oro, el plata y el bronce. Les dan estas categorías porque... Depende también de la clasificación del proyecto. Si el proyecto cumple desde un inicio, desde que no va a afectar a ningún árbol, desde que los materiales de la zona van a tener un proceso de vida y no solamente con papelitos, sino con hechos en el que pasan esos materiales, le dan un proceso de vida y lo reutilizan. Entonces, hay muchas cosas padres dentro de la arquitectura con estas certificaciones LIF que, que de verdad, este, me gustaría que México lo implementara, pero realmente también es muy costoso. Para tener sí, estas me...
0: certificaciones es costoso. Es, es costoso, ¿no? Aparte, uno de los puntos fuertes que a mí, cuando yo, yo leí, la verdad, eh, leí muy poquito, pero uno de los puntos fuertes es que no solo es la construcción como tal, sino también es eh, dónde está ubicado. Por ejemplo, si está cerca de, de un metro, por, por, por ponerlo aquí en la ciudad, si está, se, si, si hay buen flujo de, de tránsito, si no sé. Son muchas cuestiones que sí toman en cuenta y que, yo creo que sí podían ayudar y apoyar el hecho de que fueran más sustentables las construcciones, ¿no? porque es más planeado. Y es lo que nos hace falta, creo yo, a nosotros, eh, por lo menos en México en general, en los proyectos, planificación y, y, y ponernos metas a largo plazo. Siempre pensamos a corto plazo, los beneficios que me van a dar ahorita. Si ahorita yo le pongo un peso, quiero que mañana me, me den dos. No, pero ¿qué tal si ahorita le meto un peso y de aquí a 10 años son 20 pesos? No sé, por poner un ejemplo, pero no tenemos esa visión, tenemos eh, eh, la visión de de, de de corto plazo. Tienen muchas cosas que ver, ¿no? La economía es una es una de ellas, ¿no? Porque eh, la crisis que estamos viviendo, tanto sanitaria eh, y esa es la parte social, que también nos, nos afecta en la parte económica, también tiene mucho que ver. Y eso se ve, se repercute en el medio ambiente, ¿no? Entonces, si tuviéramos una visión diferente a, lo, a largo plazo y que realmente, y más planificado, yo creo que estaríamos en, en otro sitio. No sé, no sé tú qué opinas, Julio.
1: Pues sí, la verdad es que efectivamente esa parte de una, planifi una mejor planificación, pues cambiaría completamente las cosas, porque pues... Muy, lamentablemente muchas de las cosas este, que hacemos están hechas, por alguna manera decirlo, con las patas. ¿Qué es lo, qué es lo que hacemos? Este, ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Bueno, sí, hacemos la mayoría de la gente. Cuando empezamos a construir una casa, pues empezamos a hablar este, con los albañiles, ¿no? Muchas veces no respetamos esta parte de los arquitectos y les pedimos este, pues, el apoyo, no, no nos dirigimos con ellos, cuando ellos son los expertos. Igual así sucede con muchas otras este, áreas, entonces este una buena planeación debe empezar desde nosotros hasta, el, bueno, sí, en, en todos los niveles, desde nosotros hasta el gobierno, porque también es así como de, ay, paso al amigo que trabaja aquí conmigo, pero bueno, esas ya son otras
0: cuestiones. Ya. Sí, son otros puntos, pero sí es, es muy interesante, y, y de hecho me lleva a otro punto que toca, que toca el video, que es... Seis y medio millones de litros de gasolina eh, son, son consumidos seis y medio millones de litros de gasolina diarios en Monterrey, lo que genera 24 mil toneladas de gases de efecto invernadero. Y esto se justifica, se justifica la contaminación que se está emitiendo por esta cuestión, se, se justifica porque trae beneficios económicos, el que las personas se transporten, el que las personas al momento de construir pues está generando economía, y la contaminación, lo que no sabemos es que al corto y al mediano plazo, y también a largo, la contaminación afecta en la economía y la contaminación eh, afecta a la economía de las personas. Aquí hay dos puntos. Y también afecta, que creo que les faltó ahí, eh, que afecta el medio ambiente. no Que ya lo estamos viendo. Ya no hay lluvias, ya el clima es completamente diferente. Ahorita, no sé ustedes, pero ahorita en esta fecha ya tendríamos que tener dos, tres lluvias atípicas. Así que estuvieran súper fuertes, ahorita ya tendríamos que tener lluvia y sin embargo no la hay. ¿no? Eh, eh, en este sentido, Elias, ¿algo que agregar? Sí, 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 crees eh, que es justificable desde la parte de la construcción. Y digo, a lo mejor te está aventando la piedra, que no quiero que parezca eso, pero. <risa> O sea, ¿tú qué piensas? Porque nosotros eh, de, desde el medio ambiente Pues decimos, pues está mal, ¿no? O sea, tratamos de justificar porque está mal Pero, pero o sea, tú desde tu perspectiva Eliazar, ¿qué opinas
2: sobre esto? Bueno, tocando un punto sobre la movilidad eh, Lamentablemente pues, Tenemos un mal transporte es, Esa es la verdad Tenemos un mal transporte Uno, no quiero decir que sea bueno ni malo Sino simplemente hay una mala distribución en el transporte público, esa es una. Dos, también las ciudades, tanto la Ciudad de México como Monterrey y Guadalajara, son las tres principales ciudades de, de México y el número de, de, de personas flotantes es un buen. Entonces, la demanda de. La demanda de transporte público es rebasado por el número de de, de personas. Ese es uno, dos. Eh, regresando un poquito al tema de las construcciones, eh, bueno, regresando también un poco más atrás con las, lo de las certificaciones LIP, algo que tienes es que aquí en México solamente es voluntario y son muy pocas construcciones que tienen esas certificaciones. Una de ellas, no vamos muy lejos, la Torre Banorte, la Torre Reforma, entre otras torres, pero realmente si fuera un inicio de, ah, ¿sabes qué? Si tienes un, si tu proyecto cumple con esta, con esta certificación, no hay problema, te, te damos como los permisos un poco más rápido o, o va a fluir más, va a ser más rápido tu proceso, ¿no? Porque estas certificaciones sí es muy, son muy meticulosos y cuidan cada detalle y no, no, cualquier, constru, no cualquier edificio construido eh, le dan tan rápido como que esas certificaciones es uno. Eh, dos, también habías mencionado algo sobre la, la, la mala planificación. No es tanto la mala planificación, bueno, sí es en sí, sí es la mala planificación, pero también es qué tanto va creciendo y qué, va, qué tanto se va transformando una ciudad. Eh, no vamos muy lejos. Zona Rosa en su momento los fines de semana era de fiesta, cambió su giro a, debido a esto de la contingencia. Entonces sus giros van cambiando y también la ciudad está en, un, en una constante transformación. Eh, también rescatar aquellos espacios públicos, que como aquellos parques que realmente son abandonados, que en realidad es el pulmón de la ciudad. Aquellos parques que parecen abandonados y están literal descuidados y a que Dios los bendiga realmente esos parques sirven muchísimo, no solo para un encuentro social, no solo como un área libre para hacer actividades recreativas o, o deportes, sino también para reencontrarse con la naturaleza. Creo que algo que nos vino a dejar la pandemia es que realmente vivimos en un. En, encerrado en cuatro muros y no tenemos como un poquito de, de esa naturaleza para, para adentrarnos, sentir un poco más esa conectividad.
0: Así es, yo creo que, híjole. Yo, para, para, para también no hacer más largo más largo el video, me gustaría tocar dos puntos que van mucho a lo que nosotros hacemos eh, los fines, bueno, los viernes por la tarde noche, en la cual habla, hablan sobre impacto ambiental, aunque no lo dicen como tal, tiene el nombre de impacto ambiental, en el sentido de que ponen dos proyectos, dos proyectos en cuestión, y me gustaría saber sus opiniones. El primero es el Estadio de Monterrey que ellos eh, se justificaron, se justificó la construcción porque se dijo que era un basurero, cuando eh, los que hacen el reportaje mencionan que era un bosque, ¿no? Era un bosque y ahí se menciona que eh, se justificó diciendo que era un basurero, ok. Y el segundo proyecto es eh, un estacionamiento, un estacionamiento en la ciudad, y que había un parque había un parque mmm, donde podían ir las personas a convivir <coughs> donde había árboles vegeta bueno vegetación y se pretendía hacer un estacionamiento al final pudieron rescatarlo y aquí hay puntos importantes que me gustaría rescatar pero me gustaría escucharlos a ustedes primero quién, eh, quién, quién levanta la mano y también antes de que de que contesten, me gustaría eh, digo si nos ven re en repetición porque no lo compartimos en ningún lado eh, o si nos están viendo ahorita, que comenten si tienen preguntas, eh, si tienen preguntas, que nos las hagan para poderlas responder y las estaremos eh, contestando en la cajita de comentarios o en posteriores videos. Pero, entonces, ¿quién, quién levanta la mano para, para contestar esta, esta primera cuestión? ¿Por qué creen que hay impacto ambiental? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Creen que fueron correctas las decisiones que se hicieron, que se tomaron? ¿Qué opinan?
2: Bueno, eh, justamente vi el diseño del estadio. Me gustó.
0: Sí, <ríe> me, está hermoso.
2: Me, me gustó. No soy fanático de fútbol. Sin embargo, sé que al construir un estadio demanda demasiada, demasiada energía, demanda demasiada mm. agua. Sí, y, demasiado. Hermoso. Y pues también es como para realzar la economía específicamente de esa zona. Mi pregunta sería, es bueno... Comentas que anteriormente había un bosque. Así es. es. Mi, mi pregunta sería específicamente así como para, para este estadio. Eh, ¿Qué hiciste con aquellos árboles? Esa es una. Dos. Eh, ok, sé que tu proyecto es gigantesco, tiene varios metros cuadrados o hectáreas, pero también, ¿por qué no no solo, no solo poner cuerpos sólidos, sino también combinarlos, no alterar como esa? esa vista entorno urbano ambiental, sino que de alguna manera también el diseño, el diseño se puede adaptar al entorno. No, con esto quiero decir que el estadio iba a estar como, eh, iba a respetar todos los árboles. no, 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 respetar, respetar, sí sí todo todo posible posible que se se respeten lo más que se se pueda o aquellos, eh, aquella vegetación que vegetación que resaltar un resaltar un poco más la, la estética de, de ese, de ese gigantesco espacio volumétrico, ese es uno. Eh, dos, que también cómo está planificado Monterrey, ese es mi, mi, ese es como un punto. ¿En qué sentido planificado? ¿Realmente este espacio va a absorber tanto número de demanda? ¿Cuán, eh, un ejemplo, si tiene 4,000 bancas, ¿cuánta agua no va a exigir cada, cada descarga de sanitario? ¿De dónde están extrayendo esa agua? Eh, ¿Cuál es su sistema alternativo o cómo están reutilizando el agua? Ese es uno. Dos, eh, en cuestión de iluminación. Ok, ¿cuánta energía está, está absorbiendo es, ese cuerpo? <risas> Tres, también, ¿qué, tan, ¿qué tanto hubo? Bueno, ¿qué, tanto, qué tanta honestidad tuvo en la construcción de ese espacio? ¿Realmente se respetó todos los animalitos? Con, si es si era un bosque, ya sea urbano, también como el análisis de, de todos estos estudios de, de las aves, de los insectos, inclusive los insectos son estos insectos, bueno los insectos ayudan a polinizar, entre más polinización mucho mejor porque realmente no estamos tan, tan quebrantando lo que es el, el entorno ambiental. Um, Esa es como que mi, mi información, pero sí me gustaría conocer como realmente si esto era un, un bosque y dentro de la planificación de Monterrey era como un área de valor ambiental o un área natural protegida o un área verde urbano, ¿por qué se le hizo ese, ese giro tan rápido? ¿Con qué intenciones? ¿Qué hubo detrás?
0: Ah, en este punto sí es evidente <risas> que tendríamos que conocer más a fondo, ¿no? Tendríamos que conocer el proyecto, tendríamos que ver... Eh, la justificación de este, ¿no? Porque si nada más es porque necesito un estadio, porque mi equipo necesita un nuevo estadio, pues no. No, porque ni medioambientalmente, ni económicamente, ni socialmente era viable. Pero no lo conocemos, así que esas, esas preguntas pues, tal vez se pueden quedar de tarea y en algún ejercicio podríamos verlo. Julio, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, pues, bueno, para empezar, yo no creo que ese lugar haya sido un basurero, se ve este que tiene vegetación que ya bueno, árboles que ya tienen varios años ahí creciendo, para empezar este, también he tenido la oportunidad de trabajar en un lugar que era antes un basurero, y pues la verdad es que siempre queda, quedan secuelas, entonces para empezar, no creo este la parte económica, o sea sí, sabemos que la economía mueve es este importante, queramos o no necesitamos el dinero para hacer las cosas, aunque pensemos lo contrario, que queramos deslindarnos de él. Entonces, este, pues, aquí es, este, como que ponerse a pensar, pero realmente la salud, bueno, la salud, porque esto también es un problema de salud, este, ¿es más importante que esta parte económica? ¿O cuáles fueron, este, las medidas que ellos, este, tomaron para hacer esta mediación? ¿Realmente utilizaron, este, están bueno, están utilizando tecnologías sustentables, es un estadio tiene una gran extensión, ¿por qué no poner paneles solares para utilizar este energías, pues sí, este, esta energía mm, y bueno, sí otro tipo de, perdón, otro tipo de tecnologías pues para minimizar este impacto ambiental y pues bueno, creo que ya, no sé si se me haya pasado algo más.
0: No te preocupes. En este sentido, lo que yo creo, y es algo que ya hemos platicado, es que, bueno, un proyecto debe tener un balance. Tiene que tener un balance con el medio ambiente, la parte social y la parte económica. Tienes que justificar muy bien el hecho de que ese proyecto en específico va a, a compensar todos los impactos que se van a generar en el medio ambiente. ¿En qué sentido? ¿En que, qué es más importante, un bosque o un estadio? Si ese estadio, si se, si se, si se opta por el estadio, Ok, va a haber beneficios económicos, ¿cuáles van a ser? ¿Cuántos van a ser ocupados? ¿Cuánto de ese porcentaje va a ser ocupado para mitigar los daños? Porque también se requiere mitigar esto, es, es, esta cuestión. Se tiene que poner en una balanza muy concreta eh, el hecho de qué es más valioso. ¿no? Muchas veces, si lo sabemos, los proyectos son más valiosos que el medio ambiente. Sin embargo, y como ustedes lo mencionan, se tiene que justificar bien y se tiene que sustentar bien con las medidas de mitigación, compensación eh, que el proyecto debería tener. Sería verificar y a lo mejor meternos con, eh, en este tema, en un ejercicio, como les mencionaba, tal vez de hacerlo, sería, sería interesante. Pero sí, 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 me queda claro que se tuvo que poner en una balanza: en una balanza, decir que el bosque. El estadio, eh, eh, o sea, ver realmente, ¿no? Los impactos, los beneficios y los perjuicios que va a tener cada uno. Entonces, si es un buen ejercicio, sería un buen ejercicio el que lo hiciéramos para ver pues, qué, qué es lo que podría, qué es lo que podría pasar, ¿no? ¿Por qué se optó por eh, el estadio y no por otra cosa? Pero bueno, amigos, eh, hay una pregunta. Eh, bueno, primero, eh, Naoli, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y menciona: estoy de acuerdo con Julio. No recuerdo en qué parte dijo esto, pero Julio, este, estaban de acuerdo con lo que mencionabas en ese instante. Y nos pregunta Naoli: Ah, bueno, dice muy buenas preguntas. Creo que la mayoría de los mexicanos queremos una respuesta con lo de Monterrey y otros lugares en México. Así es. Y es lo que mencionaba, ¿no? Eh. Ah, mencionaba también el, el, el video, ¿no? Exigir a nuestros gobernantes, algo que mencionaba, exigir a nuestros gobernantes y que el instrumento legislativo no está cumpliendo su función. Ese ya es un tema que tocamos, que platicamos muy poquito, pero que aún queda aún queda la, la, la cuestión. Lo que yo siempre he pensado es que si las, la legislación tiene que seguir actualizándose, porque nosotros no estamos actualizando constantemente, las tecnologías están, se están eh, actualizando constantemente y pues tendríamos que ir a la par las leyes tendrían que ir a ser, tendrían que ir a la par porque si no hay estas reglas como mencionamos en uno de los capítulos que las legislaciones como las reglas de un juego no en este caso pongamos nuevamente el fútbol en cuestión que si tú juegas este eh, este juego y no te sabes las reglas pues puedes cometer una falta y no porque no la conozcas vas vas a eh, no vas a tener que pagar los estragos de esta multa no de una multa de una sanción en este caso y como lo ponía en ese en ese momento si tú juegas fútbol y cometes una falta dentro del área, es un penalti. ¿Por qué? Porque están dentro de las reglas. Si tú empiezas a hacer un, un complejo turístico, empiezas a hacer un proyecto en general, tienes que saber las reglas que se tienen que jugar. Tienes que ver las leyes, la normativa, la legislación, que son en general las, eh, las reglas del juego. ¿no? cuando hacemos eh, la parte de consultoría, cuando hacemos nuestro trabajo, y no solo para los biólogos, sino también para los arquitectos, para los ingenieros, para todo, siempre tenemos que ver las reglas del juego, y están nada más y nada menos que en la normativa, y esta tiene que ser actualizada, ese es mi punto de vista, no tienen que ser actualizadas, muchas veces, como en Estados Unidos, mencionaban en el libro de Bill Gates, que, que, que decía, pues es que las normas todavía están hechas para que contamines poquito, para que contamines poquito, pero... La realidad es que ya no tenemos que contaminar, el hecho es de que ya no tiene que haber emisiones, pero también pones en cuestión, que es algo que platicaba, tienes que poner en cuestión, o sea, México está preparado para ya no emitir gases, no lo creo, Estados Unidos sí por ser el, el, la potencia mundial que es, sin embargo México yo creo que no, pero ya tendríamos que ir actualizándonos para, para que esta cuestión, si contaminabas 10, pues que ahora sean 5 o que tratar de ser menos, pero no se hace. ¿no? No se hace. Y también, ¿qué es lo que se hace dentro de las reglas del juego? Es que si contaminas, si tu límite es 10 y te pasas a 11, 12, la solución es pues, que pagues más. Y se supondría que, en teoría, lo que deberías de hacer es que con ese extra que, que te están cobrando de multa, el gobierno lo que tendría que hacer es acciones, generar acciones y mitigar el daño. Poner ese dinero en el sector salud tal vez. Poner ese dinero en algo que mitigue esos daños. Pero, pues, bueno, no nos metemos en problemas, pero yo creo que nos están haciendo. Eh, y por último, con cuestión del de parque que no lo tocamos, yo creo que sí se tuvo que poner eh, un estacionamiento, uh, no sé, no tal vez, ahí yo no conozco las cuestiones de movilidad, no, no, no conozco los, los puntos en general en una zona urbana. ¿Qué se toma en cuenta para decir? Pues es que aquí hace falta un estacionamiento. No lo sé. Yo creo que el parque eh, en, un, en, un, en una ciudad es más importante que un estacionamiento. No lo sé. Igual lo que tenemos que hacer es poner en la balanza, ver los pros y los contras, ver los beneficios y los perjuicios que sería el poner el estacionamiento o, como se hizo, dejar el parque, ¿no? Eh, ¿alguna, ¿Alguna opinión ahí, amigos? no. Entonces, oh, ¿sí? Ok.
2: Sí, eh, bueno, el parque es algo, es un tema interesante. El parque es el que se convierte en estacionamiento, ¿verdad?
0: No, ya no ya, ya no ah, se, ya. Se, conservó, se conservó, pero el proyecto que se quería poner ahí era un estacionamiento público.
2: Ah, ok, ok. Eh, yo me iría más por el parque que por un estacionamiento. Uno, eh, depende de las normatividades de de movilidad también de allí de, de Monterrey y uh -huh. también lo de sus cajones de estacionamiento. Eh, sé que en ocasiones los parques están infestados de árboles y no se les da una poda, pero también hacer como un aclareo en, dentro de las zonas de estos porque muchos, o en ocasiones se propone de, ah no, luminaria, y empiezan a poner luminaria a diestra y siniestra <risa> y todo el parque, literal, en la parte de abajo está muy bien iluminado y en la parte de arriba están todos los árboles frondosos y pasas de día o de noche, sientes que el que estás transitando durante la noche. Sí. Eh, qué bueno que rescataron este, este parquecito, que se les dio una mejora. Eh, poner, un, un, poner más estacionamientos en una ciudad siento que no es lo viable. Uno, eh, es demasiada contaminación. Dos, ocupan demasiado espacio. Tres, lamentablemente en ocasiones las fugas de, de los automóviles contaminan el suelo. Entonces al momento de que esta estas grasas o aceites eh, se quedan impregnadas en el pavimento y llueve o son filtradas al subsuelo, son contaminan litros de agua. Eh, sería todo de mi persona.
0: Ok, perfecto. ¿Ustedes agregar algo más, Julio?
1: A ver. Pues ya nada más con esta parte de, del parque, pues igual, qué bueno que se rescató esta parte. Qué bueno que se rescató esta esta zona, porque pues para empezar están teniendo problemas ahí con la contaminación entonces una manera de mitigarlo pues es esto, teniendo este, espacios verdes para transformar el dióxido de carbono en, en oxígeno, o sea es una buena medida para empezar ahí y todos los servicios este que nos va brindando por ejemplo, la temperatura nos la va, va a ser una amortiguadora va a servir para amortiguar la temperatura de ahí de de lugar, siendo que Monterrey es un estado muy muy caluroso, y también este refugios para animales. Por, bueno, esto lo veo desde la perspectiva de, de mi tesis. Este um, bueno, pues este, las aves van migrando constantemente y lugares que utilizan son los parques urbanos. Entonces, son refugios perfectos para estos animales. No solamente las aves, también este, algún algo de fauna este local. Sea, fauna, ajá, fauna local. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los cacomixles o los tlacuaches. Um, allá en el norte, pues me imagino que igual debe de haber cacomixles o otros este tipo de mamíferos, igual de reptiles, que también necesitan estos refugios. Entonces, es una buena sí. manera de llegar a este equilibrio.
0: Así es, y, y, y precisamente no olvidar las otras tres, bueno las tres partes fundamentales, ¿no? La, sí, la economía, la sociedad y el medio ambiente, que muchas veces sí lo dejamos afuera. Y bueno, para cerrar, porque prácticamente vamos a cumplir la hora de transmisión, les agradezco de verdad muchísimo por haber aceptado la invitación. Es, es muy nutritivo el poder el poder compartir ideas, y digo, tal vez, <ríe> algo que se me olvidó decirles, que ustedes también me pueden hacer preguntas, no porque yo soy el que como que está repartiendo ahorita las preguntas a diestra y siniestra, pero si ustedes quieren o tienen alguna pregunta, adelante, y ya para, bueno, si, 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 si me permiten, vamos a cerrar el, el episodio, el capítulo del día de hoy con un tema, o sea, me gustaría conocer su opinión también de los que nos están escuchando, ¿Qué, qué, ¿Qué les causa? ¿Qué sienten? ¿Qué perciben al, al escuchar este dato que para mí es criminal? Y, y van, a, van a ver por qué. Al final, al final, al final del video cierra diciendo que en el 2018, 8.7 millones de personas murieron por la contaminación del aire que provoca la combustión de los fósiles, de, sí, de los combustibles fósiles. Esto quiere decir, uno de cada cinco personas, una de cada cinco personas que murieron fue por esta situación. Eh, me gustaría que, eh, conocer su opinión y si quieren ir cerrando su participación con comentarios finales, alguna reflexión, algo así, eh, este, estaría excelente, amigos. También a los que nos están escuchando, ¿qué, qué les... ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? 8.7 millones de personas murieron por la contaminación del aire provocada por eh, los combustibles fósiles. ¿Esto qué quiere decir? Esto en 2018, y esto es una de cada cinco personas que fallecieron, fue por esta cuestión. ¿Cuál es su opinión, amigos? Julio, si quieres, para cambiarle, porque siempre empezaba Santiago. <risas>
1: Pues bueno, la verdad es que sí son datos muy crudos, pero pues es este la, a la realidad a las que nos, que nos estamos acercando. No es este novedad, ya no hemos visto en China, ahorita con tantos este enfermos que hubo por tanta contaminación que hubo en años anteriores. Incluso aquí en la Ciudad de México me parece re, este medio recordar que ahí por la época de Cedillo, este... Este problema de la contaminación en el entonces es hacia lo que nos estamos acercando, y pues el reloj está en marcha, todavía pues este calma, y pues sería todo.
0: Perdón, perdóname, muchas gracias, Julio. Voy a acertada tu participación, ya no es que, yo lo que siempre decía, antes escuchábamos, o yo escuchaba mucho, el, es que si no cambias, ya no va, vamos a tener los problemas encima. No, ya los
2: tenemos, no, ya estamos viviendo esta cruel realidad. Santiago. Eh, wow, es, es sorprendente la cantidad de, de misiones y también la pérdida de humanas. Eh, bueno, en una, una, en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, eh, también está Monterrey, Guadalajara y todas las otras ciudades también de provincia que también ya están creciendo a un ritmo acelerado eh, las únicas alternativas es también no, no gentrificar todo en un solo punto también hacer una buena planeación de, de estos espacios tanto de equipamiento, de vivienda también, a, también tener una buena planificación en cuestiones de desahogue, es decir no solamente saturar ciertas avenidas y que se congestionen no vamos muy lejos, periférico es una de, de las realidades que siempre va a estar en hora pico. Y sí, rodea toda la ciudad y todo, pero pues, si todo está muy congestionado, es muy difícil que también nos movamos. También optar también por lo que es una ciudad emergente. También incluir lo que son las nuevas modalidades de transporte, que es la bici, que contamina menos. Eh, también optar por caminar, que es un poco, bueno, que es más saludable. También ser muy honestos y autocríticos con uno mismo. En realidad, uno mismo eh, toma el transporte público, eh, camina o toma la bicicleta. Si el centro comercial me queda 15 minutos, pues no, sabes que me voy en taxi, me voy en coche y no optamos por ir caminando o inclusive tomar el transporte público. Sé que no todas las personas van a tomar el transporte público en, en este momento, pero sí en algún momento de la ciudad para disminuir un poco la congestión de, de los vehículos y optar por, por el transporte público. Es una. Dos, también el, trans, el, el caminar, sacar la, la, la mascota, pasear, distraer, distraernos. Mm, y algo que realmente me está gustando mucho ahorita aquí en la Ciudad de México es que muchas de las construcciones ya está optando, bueno, no está optando, ya se le está pidiendo lo que es este un una saturación de, de azotea o un root garden para que minimice esta este impacto atmosférico. Bueno, este impacto, sí, a la atmósfera. Eh, también saber conocer un poco de las especies en plantas, porque hay plantas que también hacen el la purificación de los espacios, tener, tener más plantas, más muros verdes. Con muros verdes no, no, me, no, no me quiero, bueno, no quiero decir que solamente van a tener un muro con un tapete y tierra y las plantitas, no, sino tener un buen muro verde que realmente respete las especies de cada, de cada, de cada planta, pero de, acu de acuerdo a, la, a las estaciones de los años. Porque hay momentos que no, en este caso no, no ha llovido aquí en la ciudad y toda esta vegetación ya estarían muertas. Y si pasas, puedes ver los muros verdes, pero en realidad sin vegetación. Para cerrar también, eh, me gustaría aprovechar, hay una, bueno, esto se, esta es la Semana de la Tierra, que es del 20 al 25 del presente mes, que, está, que también lo está difundiendo lo que es el Centro de Geosciencias de la UNAM, que realmente también tienen que darle ahí una checadita a su página web, y tienen muchas actividades y muchas pláticas de divulgación. Y esto me recuerda un poco a la prepa. Realmente he aprendido y también no me, no me cierro solamente en lo que solamente es arquitectura. También la arquitectura puede respetar el medio ambiente. Y un buen diseño en arquitectura puede ser un buen diseño también en, en el medio ambiente. Sería todo de mi persona.
0: Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Julio. Híjole. Eh... Muy buenas, muy buenas opiniones que hemos tenido. Les agradezco muchísimo por haber participado en esta primera plática. Ojalá y se animen más, eh, más personas porque sí es como muy limitado la, la participación en este sentido. Y la reflexión que yo dejaría al final, bueno, lo que me, lo que me deja es que es esta, esta cifra de 8.7 millones de personas sí es... Es crítica la situación y que realmente no se están haciendo eh, lo que, bueno, no se está haciendo lo que se debería realmente hacer. No, no se están tomando los papeles eh, en serio y uno de los factores importantes que es la política, no lo está haciendo, ¿no? Ahorita tenemos elecciones y no se está haciendo, ¿no? Simplemente, y como lo menciona también en el video, ahorita nada más es para la foto, sí, estoy con, estoy... Yo soy pro vida, pro verde, pero fuera de ahí ya adiós, ¿no? Entonces sí se tienen que hacer muchas, muchas eh, cosas, entre ellas, y para mí de las más importantes, pues es algo que me llama mucho la atención, la política, ¿no? Porque son las reglas del juego que estamos viviendo el día de hoy. Y en cuestión de, de sociedad, pues 8.7 millones es muchísima gente a causa de nuestras propias, o sea, nuestra, nuestra falta de conciencia. Y bueno, son muchas, muchas cosas. Ah, otro punto importante que me gustaría antes de cerrar es lo que mencionábamos en un, en un en un episodio que mencionaba que solamente en el 2020 que tuvimos la pandemia se estimaba que solamente iban a bajar las emisiones de, ese, de, de gases de efecto invernadero solamente 5%. ¿Por qué? Porque las industrias... A pesar de que estuvimos todos confinados, a pesar de que estuvimos todos en casa y que no estuvimos saliendo por un rato, solamente se estimaba. Todavía no se tienen los datos, se van a tener en uno o en dos años, exactamente. Pero este, solamente el 5% se estima que bajaron porque, y eso lo mencionamos en un inicio, ¿no? La industria de la construcción no se detuvo y es de las que más contamina. Eh, el transportarse, el, el transformar cosas, etcétera. Eh, eh, la energía... También genera muchas emisiones, entonces solamente el 5%, y eso a nivel económico fue un desastre, ¿no? O sea, la pandemia fue un desastre, fue muchas pérdidas económicas, sociales, vidas humanas, y a pesar de eso, o sea, fue un año malo y también para las emisiones, ¿no? Solamente vimos reducidas en un 5%. Pero bueno, cierro con que necesitamos planificar y necesitamos, ponernos, necesitamos planificar las cosas que no lo hacemos, y necesitamos ponernos objetivos a mediano, pero sobre todo a largo plazo, porque no lo estamos haciendo, todo lo queremos a corto plazo. No me extenderé más, solamente es agradecerle a todos los que nos estuvieron acompañando, eh, Eleazar, muchas gracias, Julio, muchas gracias, y ojalá ahí se, puedan, se puedan unir más personas a este, a este tipo de charlas, de verdad es un micrófono abierto, hay muchas veces que necesitamos el espacio y que no... no, no, no no tenemos, el, eh, no tenemos quien, antes estaba la tele, el radio, pues ahora tenemos este tipo de herramientas que nos sirven muchísimo también para para dar, más bien para expresar lo que queremos, no lo que tenemos adentro, lo que hemos estudiado eh, o los puntos que queremos que sean escuchados. Pero bueno amigos, de verdad muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, es, eh, hoy es miércoles, para eh, ahorita se va a bajar el video y se va a subir mañana porque son los días jueves los que se sube podcast, esto fue algo extraordinario, pero este lo queríamos, bueno, yo tenía muchas ganas de hacerlo y muchas gracias Elésar, Julio y a todos los que nos escucharon y amigos, pues nos vemos en la siguiente gracias, adiós